0: RCF
1: Rhapsody in Blue de Georges Gershwin pour nous accompagner sur les ondes de RCF dans cet été des festivals qui nous amène imaginer en haut des marches de l'abbatiale Saint-Robert de la chaise dieu Vous êtes au cœur du massif central dans l'un des lieux les plus étonnants sans doute de notre territoire, une abbatiale qui domine, un vaisseau amiral qui domine ce petit village d'Auvergne pour un festival qui depuis maintenant de très nombreuses années, puisque nous allons découvrir aujourd'hui la 56e édition à Animes chaque fin d'été, euh, ce beau territoire de très belle musique, et on va découvrir tout cela avec vous, Boris Blanco, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le tout nouveau directeur du festival de la Chaise-Dieu. C'est une première pour vous dans l'été des festivals et on va être ravis de passer ce temps, cette heure, ensemble et en musique pour découvrir ce beau festival et puis faire un peu plus ample connaissance à, avec vous. Petit pas de côté, on va peut-être surpris un certain nombre de nos auditeurs. Le festival de la chaise dieu il est très connu évidemment, c'est l'un des grands rendez-vous de fin d'été en termes de, de musique classique et on vient d'entendre cette trapsodies in blue et finalement c'est peut-être pas forcément ce qu'on a plus l'habitude de, en tout cas dans l'imaginaire collectif du festival de la chaise dieu vous vouliez commencer là-dessus parce que
2: c'est ça aussi finalement le festival alors oui, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que la Blue ne fait pas partie des grands classiques du festival de la chaise-dieu. Néanmoins, le pas de côté, c'est ce qui rend la vie intéressante, c'est ce qui rend la vie des festivals intéressante. Et puis, euh, comment dire, il y a dans cette abbaye une élévation de l'âme qui, qui se renforce avec la musique, toutes les musiques. Et la Blue est une œuvre extraordinaire, euh, majeure du XXe siècle. Et elle a absolument toute sa place dans notre programmation et dans cette magnifique abbaye.
1: Quand on parle de festival, on parle de public hein, habitué, qui est capable de se laisser parfois surprendre, d'être capable aussi d'écouter un peu tous ces styles qu'on va découvrir tout au long de cette émission.
2: Oui, le grand luxe qu'on a au Festival de la Chaise-Dieu, c'est d'avoir, euh, avec le public, tissé au fil des années une relation de, de confiance. Hein, vous le disiez, c'est la 56e édition euh, cette année. Donc, c'est pas rien. Euh, ça veut dire que moi, je rencontre euh, tous les jours des gens qui. Qui était là aux premières éditions, euh, et ça paraît assez fou oui, d'avoir passé euh, 56 ans de sa vie euh, en suivant un festival. Voilà, C'est presque deux fois mon âge, à chaque fois, je me dis, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'absolument euh, dingue. Et donc, euh, et cette... cet attachement en filial hein,
1: souvent ils le disent. Oui, il y a, ouais, y a quelque chose, chose de, de, qui est de l'ordre de, de, de l'impossible de le rater. Ah,
2: ben, bah, il y, y a beaucoup de bénévoles, on a, on a une, beaucoup plus d'une centaine, on a. Il 120 bénévoles par an, ce qui est énorme. Et en fait, il y en a beaucoup qui posent leurs vacances d'été pour venir, en fait, au festival de la Chaise-Dieu. Et alors, je, alors moi, j'ai jamais encore vécu, mais je crois que de la vie de tous, c'est, tout le monde s'accorde de dire que c'est tout sauf des vacances, c'est tout sauf une sinecure. Et, et donc, ouais, il y a ce, il y a cet attachement viscéral au festival des bénévoles, du public, qui fait que nous, on a ce luxe de pouvoir proposer à peu près euh, tous les styles, tous les arts, enfin, tous les arts, non, tous les styles, toutes les musiques. Et tous les chefs-d'œuvre en fait, et c'est ça le grand luxe, c'est de pouvoir avoir tous les chefs-d'œuvre.
1: Et c'est aussi ça, hein, d'être dans la proposition, dans la découverte. Les gens attendent ça d'un festival, d'un directeur de festival, de, de proposer, de justement ces petits pas de côté que j'évoquais. Bah alors, alors la Rhapsody in
2: Blue, je ne sais on pas si pas on parlait une, décou une, ouais, une grande ouais. découverte, mais
1: dans un lieu comme la Dieu. dans un lieu comme la chaise
2: Dieu la chaise oui, oui. c'est à dire que personne je, je, je pense que c'est très rare de pouvoir écouter la rapsodine loup dans des conditions comme celles qu'on va proposer cet été c'est à dire que bah, la chaise Dieu il faut le voir pour pour le croire hein, vraiment c'est à dire qu'il a... moi je me souviens quand je suis arrivé euh, en, en février euh, vous roulez 40 minutes depuis le puits et puis tout d'un coup vous Découvrez cette abbaye près du ciel, comme elle a été souvent appelée, euh, qui se dresse au sommet du, du, du plateau casadéen. Et puis, il y a un moment où vous, comment dire, vous vous sentez euh, euh, profondément de passage quand vous êtes devant ces murs et, et, et dans ces murs. Et, et c'est très impressionnant.
1: Alors on va continuer cette découverte musicale euh, ensemble. La Rhapsody euh, in Blue, ça sera joué donc, à l'Abbatiale, ça Robert, le, le 20 août à 21h avec euh, David Lavely et le Berliner Symphoniqueur Donc qui sera euh, donc, dans l'Abbatiale. Dans
2: l'Abbatiale, donc le, le 20 août à 21h. Euh, David Lavely est un pianiste franco-américain de très grand talent qui, qui nous livre là son, son répertoire euh, de prédilection. Et puis les Berliner Symphoniker qui sont une des grandes formations orchestrales allemandes, c'était l'orchestre le, 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 de Berlin-Est en fait. Euh, et c'est leur deuxième fois au festival puisqu'ils étaient venus il y, a, il y a à peu près 5-6 ans. Et, euh, et voilà, c'est on est très heureux de, de les accueillir à nouveau. C'est la tradition de la chaise dieu que d'accueillir les grandes formations symphoniques euh, françaises et internationales. Et on renoue cette année avec cette tradition.
1: Voilà, autre exemple euh, de cette tradition des, des orchestres et de retour hein, de ces grands orchestres euh, à la chaise du, on va écouter euh, cette fois un, un extrait du troisième mouvement de la Symphonie 104 de Haydn.
2: Oui, la Symphonie 104 de Haydn qui est traditionnellement euh, surnommée euh, Londres, London selon, les, selon si on est... Euh viscéralement francophile ou si on fait là aussi des pas de côté sur la langue Haydn c'est bon est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Haydn c'est un des grands compositeurs classiques on en joue beaucoup à la chaise vieux cette année et en fait la Symphonie 104 est, est à la fin d'un cycle de symphonie qu'il a écrit à Londres donc en fait c'est pas lui qui l'a surnommé Londres c'est la postérité qui l'a fait à sa place et euh, plusieurs symphonies de ce cycle auraient pu s'appeler Londres euh, néanmoins ça dit quelque chose du personnage parce qu'Aiden a une vie étonnamment longue euh, pour euh, pour l'époque et en fait au moment où son protecteur meurt Aiden a 50, euh, un peu plus de 50 ans ce qui est déjà extrêmement vieux pour l'époque il faut se rendre compte euh, l'espérance de vie est autour de 35 ans en Europe dans ces années là et Aiden plutôt que de se morfondre ça dit beaucoup sur le personnage se dit je vais voyager jusqu'à Londres. Alors, Vienne, Londres à l'époque, c'est quand même un sacré voyage. Un sacré périple, oui. Mmh. Voilà. Et, et, et donc, Haydn part et, et il écrit là-bas et il met dans ses lettres qu'il gagne un argent fou à chaque première de symphonie. Parce qu'en Angleterre, apparemment, les musiciens étaient beaucoup mieux payés que, que dans les cours d'Europe, enfin, d'Europe de, continentale. De ouais. mmh. et, euh, et voilà, c'est une symphonie qui est, qui est tout à fait caractéristique du style de Haydn. Là, on va l'entendre dans une... Une version de référence dirigée par Nicolas Arnoncourt et par l'orchestre du Concert d'Amsterdam, d'Amsterdam, un des plus grands orchestres du monde. Et nous, on aura la chance de l'entendre dans la Bastiale de la Chaise-Dieu le 26 août à 21h par l'excellent Orchestre National de Metz dirigé par le non moins excellent David Rélan. Voilà, là aussi, ça va être une très très belle soirée symphonique comme la Chaise-Dieu a l'habitude de les accueillir.
1: la musique d'Aiden sur les ondes de RCF dans l'été des festivals consacrés aujourd'hui à la 56 e édition du festival de la Chaise du un très beau festival à vivre au cœur de l'Auvergne du 18 au 28 août et on en parle avec le directeur Boris Blanco. Alors on vient d'entendre cette musique, hein, ce troisième mouvement de la Symphonie 104 d'Aiden qu'on a évoqué. On va rester dans cette grande tradition des ensembles parce qu'on ne l'a pas évoqué mais pas toujours évident de faire entrer dans, dans des des églises, dans des lieux de, euh, spirituels, des très grands ensembles, alors que la Chaise-Dieu permet ça. Hein.
2: Alors oui, la Chaise-Dieu, c'est encore une fois, c'est vraiment un endroit extraordinaire, et c'est extraordinaire du point de vue de ce que ça permet techniquement et de ce que ça sous-entend euh, spirituellement euh, à tout à chacun. Et c'est vrai que quand on entre dans la Bastiale, euh, comment dire, dans la forme qu'elle a euh, toute l'année, le fait qu'il s'y déroule un festival d'ampleur internationale. Euh, avec des très grands ensembles parce que là on ne parle pas de, 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 de 40 musiciens sur scène euh, le sabbat mater de Poulain dont on parlera peut-être plus tard il euh, y a plus de 90 musiciens sur scène donc on parle vraiment de très grands ensembles et ce n'est pas évident la première fois que vous rentrez et en fait il y a un travail technique qui est absolument euh, démentiel et c'est vrai que la Bastial se transforme pour permettre au festival d'exister et, 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 et d'accueillir euh, les, les plus grands ensembles euh, français et internationaux et oui, c'est vrai que c'est un endroit absolument extraordinaire pour ça aussi.
1: Ah, c'est l'occasion de, de découvrir beaucoup de musique, et du coup, parce que c'est ça aussi la diversité, c'est qu'on va passer parfois du soliste euh, accompagné de quelques musiciens à, à des très grands ensembles, comme sera le cas aussi avec euh, de la musique de, de Brahms, qui sera jouée
2: euh, cette année encore. Oui, la première symphonie de Brahms qui sera jouée le dimanche 21 août à 15h, là encore par les Berliners Symphoniker. Dirigé par Amoré du euh, euh, excellent chef que, que l'on aime beaucoup à la chaise yeux puisque c'est. Un habitué pour être C'est un, habit, un habitué des lieux. Il bien les lieux, ouais. il, faut la, il faut la maîtriser
1: aussi, cette abbatiale. Hein. C'est important aussi d'avoir des gens qui, qui, qui la connaissent bien.
2: Oui, il faut la maîtriser. Il faut aussi, à festival particulier, relation particulière avec les artistes. Et donc, il, il faut qu'il qu il y ait dans cette abbatiale des gens qui, qui comprennent à qui l'abbatiale dit quelque chose. Et que la chaise-dieu soit pas seulement un concert euh, parmi d'autres dans un été euh, bien rempli. Euh, la chaise-dieu, c'est un moment particulier pour tous les musiciens. Et diriger du Brahms euh, face à, au marbre funéraire de Clément VI, euh, ça doit ouais, dire quelque chose. C'est une euh, des particularités hein, de cet abbati. Voilà.
1: Il y a un pape. Qui est le seul euh, pape enterré, pas seul enterré, euh,
2: ouais. enfin en dehors d'Avignon et de Rome, et de Rome euh, ouais. euh, est enterré à la chaise-dieu, c'est Clément VI. Et donc il y a au milieu du, du, du parterre, en fait, un marbre funéraire que, bien évidemment, on ne touche pas. Euh, et c'est vrai que ça donne. Euh, euh, ça donne, comment dimension, dire. Quelque... En fait, ouais, lumière, une dimension, en fait, particulière. Une Une spiritualité et une, forte aussi. Euh... Quelque chose d'à la fois glorieux et d'à la fois très, très austère euh, dans cette abbatiale. Euh, qui appelle, euh, je trouve, assez profondément au recueillement et à la méditation et à, à la spiritualité. Et, et je trouve, mais c'est peut-être une déformation professionnelle, que la musique invite profondément à cela. Et la musique de Brahms, euh, notamment, parce que du coup, on, on entendra sa première symphonie euh, ce jour-là. Et, comment dire, Brahms est un musicien qui a un rapport... Euh, Assez, assez, assez glorieuses et aînées euh, assez, assez, assez charnelles, et euh, on raconte que, que cette première symphonie vient du fait que Brahms est allé visiter la tombe de Beethoven et qu'il y a découvert en y allant une plume sur la tombe de Beethoven et qu'il s'est dit en 1876 du coup quand il a écrit la, la symphonie euh, il faut que j'écrive ma première symphonie alors que ça faisait déjà euh, comment dire, il était déjà très avancé dans sa vie de compositeur, c'est une œuvre qui a une maturation extrêmement longue et on, on, on la surnomme souvent la dixième ou la onzième symphonie de Beethoven, parce que la dixième est souvent la symphonie fantastique de Berlioz, mais il y a voilà, cette dimension chez Brahms de, de regarder avant lui, de s'en imprégner et de, de donner un, un regard vers l'avenir, mais en, en emprunt de, de ce qui s'est fait avant, et je trouve qu'à la chaise Dieu, ça résonne particulièrement bien.
1: Et bien on se met dans l'ambiance, fermez les yeux, vous êtes assis sur l'une des nombreuses stalles dans le cœur de, de l'abbatiale et vous écoutez Brahms mm <music> Aimez-vous, Brahms, c'est le titre euh, du concert qui sera donné à la Bastiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu le dimanche 21 août à 15h dans le cadre de ce festival de musique que nous découvrons avec vous, Boris Blanco. Alors, aimez-vous, Brahms, si je ne vous la pose pas la question. <rire> Évidemment, couille, que on l'a compris dans cette belle présentation que vous avez pu euh, nous faire. Et puis, ça va nous permettre de glisser petit à petit euh, vers un autre style de musique parce que euh, ce sont les grands ensembles euh, que permet d'accueillir la, la Bastiale. Et puis, c'est aussi. Euh, euh, ce festival, cette relation avec les artistes et parfois les, les solistes il y a aussi cela et puis un instrument en particulier forcément quand on parle du festival oui. de la Chaisie, on parle de, de, piano, de piano parce et que oui. c'est le créateur Xifra, était un grand pianiste tombé amoureux de, de ce lieu et on lui rendra encore hommage euh, au piano au travers de euh, Roger Muraro.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on on a donc euh, quelque chose auquel je tiens beaucoup, dont on a parlé, qui est l'identité généraliste euh, du festival de la Chaise-Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez venir à la Chaise-Dieu écouter tous les genres, tous les styles, toutes les époques. Malgré tout, on n'est là que dix jours euh, dans l'année. Donc, euh, évidemment, que faire un balayage complet et exhaustif de toute la musique est, est impossible. Donc, on a des piliers. Et donc, le premier pilier, on en a parlé, c'est la musique symphonique. Et le deuxième pilier. Euh, c'est ce qu'on appelle la virtuosité instrumentale et notamment l'identité du piano à la Chasse-Dieu, Puisque vous l'avez très justement dit, c'est Gheorghi Chifra qui a fait le premier concert en fait, euh, qui, qui, qui est à l'initiative du festival, puisqu'il est passé en fait, devant cette abbaye qui était dans, en moins bel état qu'elle qu aujourd est aujourd'hui. Euh. Et donc, en fait, il a voulu donner un concert euh, pour récolter des fonds pour la restauration. En fait, euh, la restauration de l'orgue. Hein, de l'orgue, voilà. De ouais, la Bastiale. Bastiale. Et en fait, l'histoire du festival part de là et elle se construit autour de cette grande figure de la musique, autour de cet immense artiste. Et en fait, il y a assez peu de festivals en France qui ont cette histoire où en fait, un grand artiste s'est accroché à un lieu, non pas pour se servir lui-même, mais purement pour servir le lieu, parce que Chifra n'avait pas besoin de, de, de la chaise Dieu euh, il était au sommet de sa carrière et, et en fait, la ah, série 2, c'est.
1: à l'époque, hein, cest à qu'il déplace les foules ah, de oui. partout. Ah euh, oui, oui, oui c'est vraiment une star. La star du piano. Chifra euh, du est moment, euh, une
2: immense non. star euh, avec une histoire extrêmement particulière, personnelle, qui, 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 qui rend le personnage euh, euh, très attachant, euh, à, à, avec, une... ouais, avec quelque chose de, de mystérieux, d'un de, de, peu, de... peu rock'n'roll presque mm. dans le personnage. Et en fait, ce festival se crée une identité en partie grâce à Chifra. Et c'est une histoire extrêmement riche, auquel tout le monde tient beaucoup, euh, puisqu'on en parle beaucoup. Et, et la figure de Chifra euh, est très présente euh, à la chaise dieu On a construit un auditorium euh, qui porte son nom. Et, et voilà, donc cette tradition du piano, on y tient beaucoup. Et, et on la perpétue cette année encore, euh, notamment avec le samedi 20 août à 18h au Théâtre du Puy, qui est un magnifique théâtre à l'italienne, qui est le seul que l'on visite cette année. Et ce sera Roger Muraro, en fait, au piano, qui est un, un grand habitué de la chaise-dieu. Il a notamment offert l'année dernière une monumentale intégrale des années de pèlerinage de Liszt. Et il revient cette année, accompagné de, de Lambert Wilson, pour en fait donner un concert très intéressant, puisque lui jouera au piano l'intégrale des harmonies poétiques et religieuses de Liszt, qui est en fait une série d'évocations poétiques construite sur le, le, le recueil de poèmes qu'a écrit Lamartine, et euh, avant, donc en fait, le recueil de poèmes précède le recueil pianistique, et le recueil de Lamartine porte le même nom, Harmonie poétique et religieuse, donc en fait, Lambert Wilson lira Les harmonies poétiques et religieuses, avec d'autres textes aussi de, de Victor Hugo et de Paul Verlaine notamment, et puis Roger Muraro euh, entrecoupera ou euh, euh, jouera euh, euh, en même temps, euh, quand ça s'y prête. Les harmonies poétiques et religieuses de Liszt, voilà, est-ce qu'on présente Liszt, le grand piano romantique, euh, le romantisme échevelé, le sentiment à fleur de peau, et puis en même temps, euh, espèce d'austérité, puisque Liszt était euh, très croyant, très fervent et, 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 et ecclésiastique lui-même. Et il euh, y a dans cette double identité chez Liszt, mais ces deux identités qui ne se confrontent pas, mais qui se complètent, euh, très bien, euh, euh, un style absolument unique qu'on découvrira euh, lors de cette soirée.
1: Et qu'on découvre là, avec nos auditeurs sur ACF avec l'hymne de l'enfant à son réveil. L'hymne de l'enfant à son réveil de Litz que nous avons découvert grâce à vous, Boris Blanco, directeur du festival de La Chaise Dieu. On évoque cette 56e édition qui se tient du 18 au 28 août. Du côté de, de La Chaise Dieu, on est sur le cœur de, de l'Auvergne, pas très loin du Puy-en-Velay, où ce concert justement se sera donné dans ce théâtre à l'italienne que vous avez évoqué. Ce n'est pas le seul lieu que le festival invite à, à découvrir. Hein. C'est aussi l'occasion de, de faire parfois quelques kilomètres euh, au-delà de, de cette belle abbatiale Saint-Rombert qu'on a beaucoup évoqué depuis le dé début de cette émission. Euh, il y a des lieux comme Briou, d'Ambert, euh, dans la Loire aussi euh, que vous nous invitez à, à découvrir.
2: Oui, beaucoup de lieux euh, extraordinaires, des lieux patrimoniaux qui, qui d'abord euh, sont avant tout des lieux euh, iconiques euh, de ce territoire et, et, et sur lequel on essaie de rayonner, voilà, plus que de, souvent on dit qu'on délocalise, non non, on ne délocalise pas le festival de la Chasse-Dieu, mais le festival de la Chasse-Dieu rayonne. Et, et c'est vrai qu'on essaye de rayonner dans tout le territoire autour de cette abbatiale, donc c'est vrai qu'on va au Puy-en-Velay, on va à Saint-Bonnet-le-Château, on va à Ambert, on va à Brioude, on va à Saint-Paulien... Toujours dans des lieux qui, qui racontent
1: quelque chose, où il y a une sorte de vibration quand même à tout. Oui, tour, bien hein, sûr.
2: Bien... Il faut des lieux où quand on s'assoit, par exemple, là je ne l'ai pas cité, mais on va aussi dans la, dans la sublime abbaye de la Vaudieu, qui est le plus petit lieu dans lequel on aille cette année et depuis de nombreuses années. Et c'est un lieu que j'ai visité l'autre jour, et c'est des lieux absolument extraordinaires. C'est-à-dire que c'est des lieux où on, on, on s'imagine tout de suite... Écouter de la musique, euh, se balader après dans le cloître, euh, être sur la place du village après le concert. Il euh, y, y a vraiment quelque chose qui invite à, à expirer un grand coup et à, et à se laisser porter euh, par la musique. Et puis, c'est des lieux emblématiques. Euh, la basilique de Brioude est un lieu absolument emblématique. Basilique Saint la ouais, basilique Saint-Julien. La basilique Saint-Julien à Brioude. Euh, le théâtre du Puy est un théâtre iconique. Les années où on va à la cathédrale du Puy-en-Velay, c'est aussi un lieu absolument... Euh, euh, très important de le la région. Le départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle voilà, hein, qui donc, raconte aussi quelque chose. Il y a une ouais. histoire, il y a vraiment quelque chose euh, et que ce soit à Ambert aussi à Saint-Bonnet-le-Château ou à Saint-Paulien, c'est tous des lieux qui, qui, qui racontent une histoire et c'est une histoire que le Festival de la chaise dieu embrasse à chaque fois euh, grâce à la musique puisque nous c'est notre... Euh, c'est notre moyen
1: d'expression. Alors justement, euh, autre histoire hein, qui lie le, le festival de la chaise Dieu à, à la musique, c'est celle parfois de la redécouverte d'artistes. Il y en a un qui, qui a un nom maintenant qu'on connaît bien à la chaise Dieu. Il y a peut-être une dizaine d'années, euh, il fallait sortir le dictionnaire pour, pour finalement en connaître un peu plus. C'est Scarlatti. Euh, avec euh, cette année, euh, je sais pas ce qu'on envie de dire la, la suite ou la fin d'un cycle, je sais pas comment on peut le dire. L'aboutissement. L'aboutissement, d'un cycle de redécouverte hein, de cette musique et de, de ce compositeur.
2: Oui, alors Scarlatti, souvent on pense à Domenico Scarlatti, euh, qui est le, 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 son fils en fait et qui est le compositeur euh, d'un nombre incalculable, je crois plus de plus de 550 sonates pour piano. Là, on parle donc de Alessandro Scarlatti. Euh, qui est peut-être un personnage, un compositeur euh, moins connu, mais qui est tout aussi important, qui est à cheval sur le style baroque et le style classique, euh, pas l'inventeur, mais comment dire celui qui a, qui, a, qui, a, qui a donné ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle le style de l'opéra napolitain, euh, et qui en fait a donc été un grand compositeur d'opéra et d'oratorio, et donc en fait c'est... C'est un cycle de, de, de redécouvertes de, de grandes œuvres, peut-être un peu oubliées, de, en tout cas pas assez mises en valeur, de Alessandro Scarati, qui a été euh, entamé euh, avec l'ensemble euh, des accents dirigés par Thibaut Noyé en 2019. Donc on a eu Il Martirio, Il Martirio di Santa Teodosia, absolument que je travaille en italien, en 2019 et San Filippo Neri en 2021. Et on a donc cette année euh, 2022 le troisième volet euh, de cette série de redécouvertes. C'est donc Il Dessia rédit Jérusalem, et c'est l'histoire absolument tragique de l'affrontement entre Cédessia et Nabucco, et Nabucco finira par tuer Ismaël, le fils de, de Cédessia, devant Cédessia, donc c'est une histoire absolument sanguinaire, tragique, bouleversante. Et en fait, euh, ça a du sens dans cette, dans cette abbatiale, le grandiose a du sens dans cette abbatiale, les grands sentiments... Les grandes pages, la grande musique, il y a quelque chose dans cet abbatiale qui invite euh, au spectaculaire et, et qui donne au spectaculaire euh, une espèce de, de profondeur euh, euh, qui est extrêmement appréciable. Voilà, on, là, on va découvrir un extrait de, de, de Il Cédécia, c'est donc euh, la célèbre version de, de, de Gérard Laine avec euh, Philippe Jarouski, euh, très jeune à l'époque, dans le rôle d'Ismaël. Euh, qui chante un, 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 un très bel air.
1: la musique d'Alessandro... Euh... Scarlatti, c'est des de Jérusalem. Je dis en français pour ne pas me, me confronter à italien, <rire> dans l'été des festivals consacré à la 56 e édition du festival de, de la chaise dieu qui va se tenir du 18 au, au 28 août. Il reste encore du temps pour profiter de la musique en, en cet été avec de la belle musique, on a entendu, et puis un Scarlatti qui se fait un prénom, Alessandro, que, que l'on découvre depuis quelques années. Donc, euh, de, du côté du festival de la, de la chaise dieu, c'est aussi cette musique sacrée, le festival. De la chaise, dieu. On parlait de ces lieux qui sont emprunts quand même, d'une spiritualité particulière de, qui résonne, qui, qui vibre euh, quand on est euh, assis quelque part à écouter ces, ces musiciens. Cette musique en, en vivant hein, qui est face à nous, en fait, c'est ça aussi. Et on est très heureux de pouvoir retrouver tous ces artistes, ces grands orchestres euh, au festival de la chaise, dieu comme partout euh, ailleurs en, en France et, et en Belgique. Euh, cette musique sacrée, elle est aussi évidemment faite pour ces lieux, euh, ou, ou c'est l'inverse, ces lieux sont
2: faits pour cette musique, je ne sais pas comment on pourrait le dire. mais Oui, c'est vrai, je... est-ce est, euh, est que c'est les lieux qui sont faits pour la musique, ou la musique pour les lieux euh, Non, toujours est-il que c'est vrai fait pour, et... pour porter un,
1: un message, en tout cas.
2: Oui, et, et le message, il est reçu d'autant plus fort euh, quand on est euh, à la chaise dieu d'ailleurs. Euh, le silence qui règne dans cette abbatiale, euh, surtout quand vous y allez euh, pas en plein hiver, parce qu'il fait vraiment très froid... Mais juste à la sortie de l'hiver, il, il y a un silence qui, qui est une sorte de musique aussi. Il y a, il y a, une, il y a une spiritualité du, du, du silence à la chaise Dieu qui est, qui est assez folle. Et on parlait tout à l'heure de, des piliers sur lesquels repose finalement la chaise Dieu. On avait la dimension symphonique, la dimension de la virtuosité instrumentale et, et notamment du piano. Le, 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 le troisième pilier qui, qui, qui complète. Et sans qu'aucun ne prenne le pas sur l'autre, c'est évidemment la, la musique sacrée. De par le lieu, évidemment, parce que c'est le festival de la Chaise-Dieu, il porte le nom de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Et l'identité de l'abbaye de la Chaise-Dieu, c'est que c'est un lieu culturel. Et c'est un lieu qui a encore une, une fonction culturelle, ouais. une activité mmh. culturelle. Et donc, quand le festival s'installe dans ses murs. Euh, on, on peut dire que toute musique est sacrée, mais il y a quand même une musique qui est tirée d'une liturgie et qui a pour vocation euh, la célébration de cette liturgie. Et, et, et nous, on a à la chaise Dieu, euh, au-delà du respect pur qu'on doit euh, au lieu, on a cette volonté de faire vivre ce genre qui est un genre extraordinaire et qui porte de, des pages de musique euh, absolument extraordinaires.
1: Alors c'est le cas avec euh, ce qu'on va entendre dans, dans un instant avec le, nos auditeurs. C'est
2: euh, un extrait du Stabat Mater de, de Poulenc. Oui, le Stabat Mater de Poulenc, c'est une œuvre euh, euh, majeure de la musique sacrée du XXe du, du, du siècle. Ça a été écrit en 1950 par Francis Poulenc. Euh, alors pour la petite histoire, en fait, c'est euh, à la mort de son ami Christian Bérard, euh, Poulain qui veut écrire un requiem et puis en fait il va visiter euh, la vierge noire de Rocamadour euh, c'est étonnant parce qu'au puits aussi il y a une, la une, belle une, dans une très, très belle vierge noire dans la cathédrale et en fait en revenant euh, de, de, de cette visite il décide finalement d'écrire un sabbat mater donc le sabbat mater c'est euh, ce récit de la ce récit de la souffrance de, la, de Marie en fait devant son fils en croix euh, et en fait, il écrit euh, un magnifique euh, Sabbat Mater avec une soprano euh, soliste. Et on va entendre ici le, le, le final en fait, de, de, de ce Sabbat Mater où en fait, le texte dit À l'heure où mon corps va mourir, fais que soit donnée à mon âme la gloire du paradis. Et on va entendre la, la, la magnifique version de Georges Prêtre et de Barbara Hendricks euh, avec l'Orchestre national de France et le chœur euh, de Radio France.
1: des frissons. On n'a presque pas envie de, de reparler après cela à Boris Blanco. Je m'imagine. Moi, j'étais ça y est, euh, en place euh, dans le cœur de, de l'abbatiale Saint-Robert de, de la chaise dieu pour cette 56e édition que vous nous avez euh, invité à découvrir tout au long de ces, cette émission. On va encore entendre un, un extrait dans, dans un instant. On aura encore tellement d'autres choses à, à faire découvrir aux, aux auditeurs. La, la meilleure des façons, c'est de venir. Hein, tout simplement, c'est du 18 au, au 28 août. Il reste encore le temps de, de venir découvrir notre notre belle Auvergne que vous découvrez petit à petit avec tous ces lieux et euh, cette musique euh, qui sera proposée. Euh, on n'a pas évoqué notamment le fait que euh, eh bien on, on peut découvrir non seulement la, la programmation sur internet euh,
2: chaise dieucom Évidemment, on peut réserver euh, au guichet euh, à la chaise Dieu par téléphone et par courrier. Voilà, il, il reste encore des places, ça se remplit. Il y a aussi beaucoup
1: d'autres rendez-vous, certains concerts qui sont oui. gratuits, des sérénades. Oui, on a
2: une très belle offre de, 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 de sérénades qui sont dans le programme. On visite des lieux euh, peut-être plus intimes, plus... moins propices aux grands ensembles et plus propices à des, à, à, à des petits formats. Je pense notamment au château de Chavagnac-Lafayette. Euh, qui est un lieu en, assez emblématique de la Haute-Loire. Et puis, on a aussi le 19 euh, août, en fait, ce qu'on appelle des sérénades itinérantes. C'est qu'en fait, c'est un très beau principe. On lance quatre groupes euh, sur les quatre routes en fait, qui mènent à la chaise dieu Donc, il y a un axe qui part du sud, qui va à la chaise dieu un axe qui part de l'ouest, de l'est et du nord. Et puis, euh, chacun de ces groupes s'arrête dans, 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 dans trois endroits le long de la route qu'il emprunte fait trois concerts, des petits concerts gratuits euh, qui font entre euh, 40 et 50 minutes. Et puis en fait, tout le monde se retrouve sur le parvis de la Bastiale le soir et euh, en ouverture en fait, euh, du premier concert à la Bastiale, euh, se rejoint et joue un concert sur le parvis. Et donc c'est un moment euh, euh, que j'attends beaucoup parce que je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à la chaise Dieu, c'est-à-dire... Euh, Quelque chose de généreux, voilà, il y a quelque chose de généreux qui n'est propre au festival, euh, au modèle du festival, cet esprit associatif qui nous anime et cette manière d'aller faire vivre la culture dans, des, dans un territoire où euh, elle ne vit pas aussi fort peut-être tout le reste de l'année et c'est aussi notre rôle d'aller, de porter et de porter partout et pas seulement euh, à la chaise dieu et, et dans les endroits euh, qu'on a cités avant.
1: Voilà, tout ça c'est à découvrir dans cette 56e édition du festival de la chaise Dieu pour les grands amateurs de, de musique qui ne pourront pas venir et qui ont apprécié cette émission. Tout simplement, euh, on aura sur le site internet toutes les références oui. des titres que l'on a joués. Ne vous inquiétez pas, ne vous <rire> ne énervez pas en nous écoutant. Vous aurez toutes les références de, des musiques euh, entendues. Et euh, on n'a pas évoqué tout le programme, évidemment. Il y a ah, énormément de concerts impossible. à découvrir. Bah,
2: faites un tour en, en Auvergne. Faites un simplement. tour en Auvergne. On a, plus de... on a 27 concerts euh, cette année. Tous sont remarquables et euh, venez écouter de la musique au grand air... Vous verrez, euh, ça procure beaucoup de bonheur. Voilà, beaucoup de bonheur. Merci à vous, euh, Boris
1: Banco, avant Merci de présenter vous. le dernier, dernier extrait musical que nous allons découvrir euh, ensemble. Pour cette première dans l'été des festivals, euh, pour vous, premier festival oui. aussi cet été pour vous dans, dans quelques jours. Donc, euh, eh bien, on vous dit le mot qu'il faut pour <rire> tout cela, sans citer évidemment à la, à la radio. Et on sera ravis de vous, vous réentendre très prochainement sur les ondes de, de ACF pour partager cette belle musique. Et on termine avec un choix, évidemment, qui, qui va nous de, de se remettre un peu en tête tout ce qu'on a évoqué pendant cette heure d'émission, euh,
2: les grandes œuvres, évidemment aussi avec euh, Franck. Oui, avec le final de la Symphonie de Franck, qui est évidemment euh, une œuvre emblématique à l'heure où on fête le bicentenaire de la naissance de César Franck, son œuvre emblématique, la Symphonie en Ré mineur, et le grand final euh, de cette immense œuvre symphonique, qui est euh, absolument emblématique du compositeur, mais aussi de la musique symphonique française. Et euh, voilà, Vous pourrez le, le retrouver le samedi 27 août à 21h à la Bastiale par l'Orchestre National de Belgique. Eh bien, merci à vous. Merci.